0: Bom dia, gente. Vamos lá. Começando aqui. Bom dia, 247. Eu tento sempre sincronizar com a música, mas nem sempre consigo aqui. Saudações a todos. Espero que esteja tudo bem com a imagem, com o som. Não estou, evidentemente, na minha casa, mas estamos tocando. Estou em Brasília é, para um evento aqui que eu tive que que eu vim a convite ontem, com muito gosto. E uh, peço a compreensão de todos se alguma coisa falhar aqui. Bom dia a Virgínia, nossa nova assinante, Letter S. Bom dia a Isis, a Marta Panunzo, nosso assinante aqui também, bem-vinda. A Ieda Coelho dos Santos, é, deixa eu trazer aqui o primeiro comentário também. Escândalo na Lava Jato, diz aqui o nosso Jairo Costa. A substituição do AP pela senhorita Hardt cheira a uma desesperada agonia de morte do Lava Jatismo. Parece peru na véspera do Natal. Tiro no pé. Eu gostei do tweet do Coronel Siqueira dizendo, olha era melhor botar a mãe do Moro como juíza da Lava Jato, né? Tá pegando mal demais ali pro TRF4. Bom, queria falar a primeira nota extremamente negativa, né? A questão do Magno Malta. Que vergonha, né? Que vergonha do Parlamento Brasileiro ter um senador tão desqualificado quanto esse Magno Malta e queria elogiar a iniciativa do PSOL e também do senador Fabiano Contarato de representar junto ao Supremo Tribunal Federal pela cassação do Magno Malta e também ao Conselho de Ética do Senado Federal. Bom, não vou repetir o que ele falou, foi uma fala estúpida e é lamentável que o Brasil tenha um parlamentar tão desqualificado no Senado Federal. né? Senado não é lugar para racismo. Quero também destacar, evidentemente, a aprovação do novo arcabouço fiscal pelo, uh, pela Câmara dos Deputados, uma grande vitória do ministro Fernando Haddad eu sei que muitos deputados do, do PT, do próprio PT, criticaram alguns pontos que restringem investimentos no novo marco fiscal, mas o fato é que essa foi a grande agenda do Haddad nos primeiros quatro, cinco meses de governo. Agora, com a aprovação desse marco fiscal na Câmara e depois no Senado, o que se espera é que o Brasil possa discutir outras questões, emprego, investimento, investimentos em infraestrutura, né? é disso que o Brasil precisa. E o outro assunto também extremamente importante é a questão do petróleo. A, a gente vai falar bastante sobre isso. Né? A Marina Silva concedeu uma entrevista ontem, saindo de uma reunião da Casa Civil, em que ela dizia que a decisão do Ibama é técnica e será cumprida. É, o Paulo Moreira Leite escreveu um artigo que eu até botei como tema do programa hoje, Hora da Verdade para Lula e Marina, né? Bom, pode ser, pode ser que o parecer do Ibama seja absolutamente técnico, uh, com boas razões fundamentadas, pode ser que a Petrobras tenha razão, mas a maneira como a, a Marina se colocou nessa coletiva é mais ou menos naquela, lembra, lembra, ecoa o governo o governo Lula 2, em que ela abriu, 1 ou 2, acho que foi no governo 1, um, em que ela uh, rompeu com a, ministra, a então ministra Dilma Rousseff, né, por uma certa intransigência, ou é do meu jeito ou não vai. né? Então, acho que o Tom foi um pouco exagerado, mas a gente vai falar sobre isso também. E, bom, muitas pessoas também, quer dizer, muitas pessoas que estão aqui defendem a posição do Ibama, outros criticam, outros defendem a exploração do petróleo, e a gente vai aprofundar nesse assunto. Bom, dito isso, trago aqui o Zé Reinaldo, peço compreensão, porque ele também está viajando, estamos os dois aqui em Brasília, e a gente... Espera ter boas condições aqui. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, tudo bem. Esse cenário é como... real? Não, não é real. Isso aqui é uma decoração no um lugar onde eu estou, aqui no hotel. Descobri ah, que aqui.
0: Bom. É uma bela não, imagem. Que que besta, mas não, essa foto é uma foto real atrás de você ou você fez um efeito aí? no?
1: Não, é uma foto real atrás de mim aqui. No, no ah, hotel. Que, legal. que legal. E retrata bem uma obra majestosa aqui de Brasília, que é a Terceira Ponte. Né?
0: Exatamente. Muito, bonito, Muito bom, mano. Zé. Bom, bom dia para você. 24 de maio, estamos juntos aqui em Brasília. Dia bom, belo dia ontem, né, na cidade, na capital federal, mas vamos começar pelo efeméride do dia, então. Muito
1: bem, hoje é dia de ananjar uma das maiores figuras da Revolução Francesa, que foi o amigo do povo, Jean Paul Marat,
2: que foi jornalista Não. também.
1: Lamido Pepe, porque ele tinha um jornal com esse título e ele cunhou uma expressão quando ele apontava as acusações contra os monarquistas, reacionários e contra-revolucionários, ele dizia: esse aqui é inimigo do povo. isso marcou muito aquele período conturbado do jacobinismo na França, que ele foi um aliado de primeira hora dos jacobinos. Morreu muito cedo, aos 50 anos, foi assassinado. Consta que foi por uma militante girondina, portanto, o partido rival dos dos jacobinos, no mesmo ano em que os jacobinos assumiram o poder, que foi 1793. Ele nasceu em 24 de maio de 1743. Uma grande figura da história revolucionária do povo francês e dos povos do mundo, sem dúvida.
0: Que nos inspira aqui também, né, Zé Reinaldo? Porque o Brasil 247 também é um amigo do povo brasileiro, né?
1: Sem dúvida. Somos o um veículo, digamos, da emancipação nacional e social do povo brasileiro
0: e da humanidade,
1: que defendemos o mundo multipolar.
0: Exatamente. E é interessante, porque a gente falava sobre isso ontem, né? A imprensa brasileira, ela exerce um papel de contenção do Brasil. Não só de contenção dos inimigos do imperialismo, mas de contenção do próprio Brasil. Ela é inimiga do desenvolvimento em muitos aspectos, né, Zé? Sem dúvida. E hoje, inclusive,
1: é um dos temas, aliás, o tema central do nosso programa de hoje, às 10 da manhã, com o Alexandre, é exatamente este. Como o Lula... É, se desempenhou tão bem, ele foi a voz do Brasil soberano no G7, mas teve que enfrentar terríveis pressões, entre elas as pressões dessa mídia é, alinhada com as posições do imperialismo estadunidense e da OTAN.
0: Exatamente. Bom, vamos então aqui agradecer a Josélia Ferla, dizendo de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, bom dia para essa comunidade maravilhosa, e ao Marcelo Cardoso, a mídia independente, nosso progressistas precisamos lutar continuamente pela real independência do Brasil. Zé, vamos começar então por uma notícia aqui da América Latina, a Argentina se solidarizando a Cuba, né? levantando sua voz contra o bloqueio econômico. Diga, Zé, por favor.
1: Perfeito, uma declaração muito boa do Santiago Cafiero, que é o chanceler da Argentina. Na ocasião em que se comemoram as relações diplomáticas entre a Argentina e Cuba, ele faz um balanço muito interessante de como transcorreram essas relações né, durante várias décadas e sempre em relações amistosas, apesar das diferenças de eh, regimes políticos. E, particularmente, no período aí mais recente do peronismo nacionalista popular, as relações entre Argentina e Cuba têm sido bastante intensas e amistosas, eh, destacadamente no governo eh, do Néstor Kirchner, saudoso, da Cristina Kirchner, e mesmo agora no governo do Fernandes, e ele então faz um, uma declaração muito dura e correta contra o bloqueio econômico, ao mesmo tempo que ressalta a solidariedade de Cuba com a Argentina na grande causa internacional do governo argentino, que é a recuperação da soberania sobre as Ilhas Malvinas, usurpadas pelo imperialismo britânico. Então, a amizade também se dá da parte de Cuba em relação à Argentina, com a solidariedade ativa nos organismos internacionais em defesa desta causa do povo irmão aqui e vizinho.
0: Exatamente. Bom, o Fidel aqui está dizendo, parem de extorquir Cuba, né? Bom, vou trazer uma notícia sobre o Oriente Médio aqui, importante, impactante, de grande é, significado geopolítico, Zé. Essa, esse encontro aqui entre o MBS, que é o Mohammed bin Salman, que é o rei da Arábia Saudita, e o presidente sírio. Por quê? Porque a Arábia Saudita era totalmente vinculada aos interesses dos Estados Unidos, então ele se encontrar com o Bashar al-Assad é algo que merece realmente muito destaque. Diga, Lázaro.
1: Perfeito. E, e é o um encontro que se deu no marco de uma cúpula da Liga Árabe que se realizou na última sexta-feira em Jeddah, que é uma cidade saudita. Então a Arábia Saudita foi o país anfitrião da cúpula da Liga Árabe. da qual a Síria estava excluída há 12 anos, porque houve um mau entendimento, uma má compreensão da parte de alguns países relevantes da da Liga Árabe sobre o caráter dos acontecimentos turbulentos que aconteceram na Síria há 12 anos, que foi uma guerra induzida, uma guerra provocada de fora por interesses imperialistas que instrumentalizaram grupos terroristas no país e levaram o país a uma guerra terrível. Agora a Síria foi readmitida. O presidente Bashar Assad chegou lá com ares triunfante, porque ele de fato venceu a guerra. Foi uma das figuras mais importantes da cúpula e o encontro bilateral, então, com o príncipe Salman coroou, digamos, esse reatamento de relações. E é algo que preocupa os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se comportam como um país inimigo da Síria e mantém ainda, claro, relações estreitas com a Arábia Saudita, mas essas relações hoje estão passando por diferenciações, principalmente com a aproximação da Arábia Saudita à China e a reaproximação da Arábia Saudita ao Irã, sob os auspícios da China. Então, é uma nova realidade no Oriente Médio e representa um desafio para os Estados Unidos. Exatamente.
0: A Zilda Araújo faz um comentário aqui muito interessante. Ela fala assim, ó, Lula virou celebridade internacional. Aqui no Brasil está sendo transformado em rainha da Inglaterra. Lamentável. É Interessante esse comentário. Eu queria recomendar para quem não assistiu ontem o um Bom Dia, a, o diálogo entre o Mário Vitor Santos e o Jefferson Miola. O Miola fala o seguinte, quer dizer, o grande paradoxo brasileiro quer dizer, é que a classe dominante aceita o presidente Lula, mas quer que ele execute o programa derrotado, o programa do Michel Temer e do Jair Bolsonaro. Ontem eu estava vendo as notícias, é. Você pega Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, é, dizendo que não haverá retrocesso na questão do saneamento da Eletrobras, etc. e tal, da autonomia do Banco Central. É, hoje tem notícias também do, de ministérios sendo depenados pelo, pela ação do, do parlamento. Né? Então, realmente, assim, o que está acontecendo no governo Lula é grave. Né? Ele está cercado por interesses antagônicos, né? É muito... Vamos ver. Vamos ver como é que o Lula consegue se livrar desse cerco aí. Zé, vou passar então aqui para notícias notícia sobre a guerra e vou jogar aqui uma da Ucrânia. Aliás, é a Ucrânia da União Europeia enviando 220 mil projéteis de artilharia à Ucrânia. Diga lá, Zé.
1: Perfeito. É, veja que, além de, de ser uma cifra já absurda, 220 mil projéteis, estou comemorando a cifra estão dizendo o seguinte, a meta é fornecer um milhão de munições até o fim do ano, então esta é a, entre aspas, pacifista União Europeia, esta é a multilateralista União Europeia, que está empenhada de corpo e alma numa guerra de agressão, na preparação de uma, uma guerra direta contra a Rússia, utilizando o território ucraniano como campo de prova para esta guerra, em alinhamento total com as posições dos Estados Unidos. É incrível que o Joseph Borel, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, ele só fala da crise ucraniana em termos militaristas. Ele que deveria falar em termos diplomáticos, porque ele é o chefe da diplomacia. Mas ele repete, todas as vezes que se refere ao assunto, que o o conflito na Ucrânia não se resolverá pela via diplomática, e sim no campo de batalha. E, consequente, esta posição do Borel, a União Europeia fornece essa quantidade imensa de armas. E isso é o, é o, é o que a União Europeia oferece como pacote. Não está nessa conta o que cada país bilateralmente, cada país membro bilateralmente oferece à Ucrânia. Porque há países relevantes da União Europeia que têm uma relação muito intensa com o regime ucraniano e que desenvolvem uma política hostil em relação à, à Rússia. Então, é uma situação de fato tensa e que pode levar, sim, a uma escalada,
0: como querem os Estados Unidos. Zé, curiosamente, olha como é que são as coisas. Acabei de receber aqui de um diplomata amigo uma notícia que sai no site DefesaNet. É um site ligado ao setor militar e eles protestam. Né? Então, a notícia é essa aqui: ó. Atualização: Brasil, Ucrânia, Lula, os blindados, ambulância e o G7. Mas traz uma informação interessante. Diz que os países do G7, de certa maneira, estavam tentando subornar o Brasil, com a possibilidade de exportação de blindados Guarani e de aviões da Embraer, daqueles cargueiros, enfim, que seriam comprados pelos países do G7 e repassados à Ucrânia, desde que o Brasil mudasse a sua posição. E esse site aqui está protestando contra o fato do presidente Lula não ter se deixado subornar pelo G7. Ou que o Brasil fosse subornado em relação a isso. Né? Diga, Zé, não sei que, como é que você avalia, estou te colocando agora, mas achei interessante que você... não aqui. isso
1: Está dentro da lógica que a gente vem falando constantemente quando analisamos esses problemas aí da guerra na Ucrânia, e isso só mostra é, o valor da atuação do presidente Lula durante o G7 e durante toda essa crise, porque, malgrado o Lula ter dito que condena o que ele chama de invasão ou agressão da Rússia à Ucrânia, com o início da Operação Militar Especial em 24 de fevereiro de 2022, mas a ênfase do Brasil não é esta que eles querem dar, de que o Brasil se engaje na guerra, que o Brasil forneça armas, forneça munições, que o Brasil sancione a Rússia. A ênfase do Lula é outra, não é ficar repetindo que a Rússia agrediu a Ucrânia e, portanto, tem que punir a Rússia. A ênfase do Brasil é paz. E eles condenam, portanto, a a correta decisão do Lula de não se envolver nisso, não enviar arma e ainda querem essa coisa aí camuflada, que é uma desonestidade completa que que querem praticar e envolver o Brasil nisso. Então, eu acho que esse episódio aí reafirma como foi correto o discurso do presidente Lula no G7 e a maneira também correta como ele contornou todas as expressões, porque ele estava ali nas entranhas do monstro. E, portanto, ele Exatamente tinha que ter não, habilidade. É
0: importante, quer dizer, porque a gente descobre a mais importante ainda. né? O Brasil não negociou a sua posição em troca de alguns trocados. né? Exato. Então, ah, mas veja bem a indústria de defesa. Não, mas espera aí, é? o Brasil não topa qualquer negócio. É importante, tem, tem valores que vêm na frente. É, o Márcio está dizendo, então é essa decepção de Lula citada pelos Zelensky? Pode ser. Eu acho que o Lula não ficou decepcionado, não, Viu certamente. Rô boa noite. Aqui em Floripa, ainda bem escuro, saudades de quando começava às sete meses. Estou sempre atrasado. Olha, sete e meia não começava às sete, né? Acho que era às sete. Mas sempre dá para ver depois tal, e voltar um pouquinho. É, o Marcelo Cardoso está dizendo, o mundo sobrevive ancorado no cinismo. Cinismo das nações ditas berços da civilização, que, na verdade, são apenas colonialista. Sabe uma coisa interessante que o Miola falou ontem, exatamente? Ele falou o seguinte: quer dizer, que o G7, na verdade, é onde se, defi- é onde se discute a barbárie no mundo, né? na verdade, é onde se define a barbárie, não é o berço é da civilização. Enfim.
1: Por aí. Bom, mas... assim, eu acho que sim, o um comentário do, do Miola é muito bom, muito correto, ele é muito agudo na crítica que faz, e é por aí mesmo. É um, é um, é um imperialismo que quer fazer com que o mundo retroceda a barbárie, se é que nós não já estamos nela, ou seja, que o mundo permaneça na barbárie. Então, parabéns às declarações do Miola.
0: É isso aí. A Flávia está dizendo, o vocabulário do Zé nos ensina muito sobre a beleza da nossa língua. Excelente analista. Zé e Léo, vocês nem, nem imaginam como são importantes para nós. Agradeço muito, Flávia. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos, então, passar para uma declaração do presidente russo, o Vladimir Putin, em que ele fala que a prioridade da Rússia vai ser estabelecer laços com América Latina, África e Ásia. Diga, Zé.
1: Muito bom. Ontem nós comentávamos isso colateralmente, quando demos uma matéria sobre o empenho que a diplomacia ucraniana também está fazendo nesse sentido, porque eles já perceberam que os países da África, Ásia, América Latina e dentro da Ásia e Oriente Médio, eles não estão envolvidos nessa... Cruzada de sanções contra a Rússia, né, nesse frenesi bélico contra a Rússia. Alguns deles, na na ONU, se pronunciam, contrariamente à à Operação Especial Militar da Rússia, na Ucrânia, mas não entram em ação como querem os Estados Unidos. Então, na prática, eles são amigos da Rússia, são aliados da Rússia. Então, é correto que o presidente Vladimir Putin esteja buscando uma consolidação de relações. Aqui na América Latina há um vasto terreno para a cooperação com a Rússia. Na África nem se fala. A África é saudosa dos tempos da União Soviética, que ajudou as lutas de libertação nacional, ajudou o desenvolvimento econômico. E a África compreende hoje que é um país socialista, com suas peculiaridades, que também assegura fontes de financiamento para o seu desenvolvimento, que é a China. né? Por isso que as relações também entre a China e e África são muito atacadas pela mídia imperialista. Então, está correto. O Putin é bem-vinda essa ação diplomática da Rússia, eu acho que aqui para nós e para todos os países envolvidos.
0: Olha aqui, Zé, uh, o, o amigo aqui me mandou mais uma, uma notícia que acabou de sair também nesse Defesa Net. Eu não tinha visto essa foto. Olha aqui, Zelensky ganhou imensa visibilidade e apoio no G7, mas não no Brasil, né? está aqui o Zelensky com a sua com o seu uniforme de soldado no centro da foto né é interessante essa imagem, é porque ela mostra como a Ucrânia está sendo capturada talvez pela vaidade de um líder né
1: é ele ele se tornou essa celebridade fabricada mundialmente né frequenta os parlamentos desses países é, vai nas chancelarias é recebido nos palácios é, mas é uma liderança fabricada e ele é um instrumento é, do imperialismo. No momento que ele não serve mais a, a esses interesses, ele vai ser descartado e eles colocam outro. E o desenvolvimento da guerra, é, a maneira como se conduzem os países, é, a maneira como aumente a pressão por negociações objetivas, pode levar a acontecimentos inesperados para ele. Então, ele está em busca de proteção, mas. É, as posições deles são frágeis.
0: É, o mundo nunca falou tanto sobre a Ucrânia, né? Mas a que preço, né? Um preço muito alto. Bom, vamos trazer então aqui a notícia do Dmitry Peskov, porta-voz da Rússia, dizendo que ainda não estão colocados os pré-requisitos para o processo de paz na Ucrânia, né
1: É um comentário realista, claro que é desanimador quando a gente se depara com a realidade de que, malgrado de todos os esforços que o Brasil, a China e outros países, a própria Índia vem fazendo para abrir negociações, a gente se depara com a realidade de que isso não é é possível ainda. Agora, é interessante o que diz o o Peskov como premissa. Ele diz o seguinte, atentem para o fato de que na Ucrânia é proibido dialogar com a Rússia. Eles impuseram uma lei, um decreto desse presidente Fantoche proibindo o país, as instituições do país de negociarem com a Rússia. Então, esse é o primeiro pré-requisito que não está estabelecido. Enquanto a Ucrânia não disser que está disponível para o diálogo, mas não é só dizer na retórica, é na prática, enquanto não fizer isso, os pré-requisitos, de fato, não estão colocados. Agora, eu acho que é preciso evoluir nesse sentido. Acaba de chegar também aqui, Léo, a notícia de que está se realizando o encontro entre o presidente é, Xi Jinping e o primeiro-ministro da Rússia, que nós dissemos ontem que ele tinha chegado à China, é, encontrou, encontrou até com a presidente Dilma, no, no Banco do BRICS, e hoje ele foi a Pequim e se encontrou com o Xi Jinping. Eu espero que isso seja um passo, porque a, a, a China está muito empenhada em abrir o um caminho. Ela diz que não há é um modelo de acordo de paz, nós não temos uma solução pronta e acabada, mas estamos disponíveis para ajudar se houver é, disponibilidade das duas partes. E acho que esse tema vai frequentar a conversação dos dois líderes, o presidente da China e o primeiro-ministro
3: russo.
0: É isso aí. Eu tenho uma notícia relacionada aqui, Zé. Antes vou ler o comentário do Zé Oliveira. Tá dizendo: ó. Se o Brasil enviar armas Brasil, o presidente comete crime de responsabilidade por violar o artigo 4º, inciso 4º, quinto e set... sexto e sétimo da Constituição Federal, que traz a baila o princípio da não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. E não interessa, né, na verdade, ao Brasil, né? Bom, vamos trazer aqui a última notícia, então, que é essa aqui uh, do encontro. Cadê? Peraí. aqui. Uh, um, pro... um novo encontro, né, Zé? entre Xi Jinping e Vladimir Putin, que vai ser marcado aí brevemente.
1: É isso, é um encontro esperado. É, ele convidou, o Xi Jinping convidou o Putin a ir à China em retribuição à visita que ele fez à Rússia. E a data está sendo ainda examinada pelas duas partes. Certamente a agenda do Putin é muito complicada por conta do conflito. A do Xi Jinping também. Temos aí BRICS, temos aí G20 pela frente, mas eu acho que A notícia de que os dois dois países estão tratando de definir uma data já é uma forma também de ir esquentando o assunto, de ir chamando a atenção da opinião pública mundial de que esse encontro se dará ainda esse ano e vai ser uma reedição das boas conversações que eles mantêm no sentido da consolidação de relações bilaterais muito sólidas já entre esses dois gigantes, e isso é bom para a paz mundial, para a estabilidade e para a multipolaridade.
0: O é, último tema, a gente vai comentar também com o Paulo e com Florestan, mas queria te ouvir sobre o caso Vini Júnior, né? Como é que você viu aí essa. É, na verdade, assim, a pressão que ele colocou sobre o tema do racismo, somada à reação do governo brasileiro, fez a Espanha tomar providências inéditas. né? A gente até pode discutir se foi suficiente ou não, se foi pouco, se foi muito, mas a Espanha nunca havia agido contra o racismo como agiu agora, depois uh, que o Vinícius levantou a sua voz. né?
1: Correto. Eu acho que, primeiro, é sempre bom repetir que o episódio de racismo precisa ser condenado e, e é preciso que aqueles que condenam levem às últimas consequências essa condenação que não fica apenas na retórica. Segundo lugar, isto, a posição do Vini Júnior muito corajosa, muito altiva, muito assertiva e ele não dá demonstrações de que estivesse disposto a recuar ou a aceitar qualquer um tipo de cambalacho para reduzir o, o nível da denúncia que ele fez. É digno também de elogio o posicionamento do governo, do presidente Lula, a começar dele próprio, que no mesmo domingo em que os episódios ocorreram se pronunciou durante aquela coletiva de imprensa em Hiroshima e depois vários ministros se pronunciaram isso foi muito bom e acho que a opinião pública brasileira também reagiu de maneira muito positiva ressalvando apenas essa posição repugnante deste inominável senador que realmente desmoraliza as instituições políticas brasileiras a começar do Senado eu acho que a luta no Brasil vai continuar Contra o racismo, eu acho que a contribuição que o Vini Júnior dá a esta: ele mantém de pé a luta contra o racismo num novo nível, dá mais projeção a essa luta. E é como você disse: a posição da Espanha é insuficiente, mas eles foram obrigados a dizer alguma coisa, a fazer alguma coisa.
0: É, e foi uma grande derrota da presidente da Liga, né? aquele personagem lá de extrema-direita. Sim. Zé, muito obrigado. Vou chamar aqui o Paulo Florestan e a gente vai dar sequência.
1: Muito bom. Até daqui a pouco, às 10 horas, aqui com o Mundo Como Ele É, na companhia do Legende Miran. Obrigado. Obrigado, Zé. Forte abraço.
0: E o Zé vai discutir, certamente, a questão da participação do presidente Lula na cúpula do G7, que foi brilhante. Né? Bom, trazendo aqui um comentário do Henrique Sobreira, dizendo cala o calabouço fiscal Está criticando o Fernando Haddad, dizendo que o ministro não é neoliberal, espero que Lula não cometa a insanidade de lançar Haddad como presidenciável. É um bote da direita, no PT prefiro Glaze e Lindbergh. Mas está muito longe, viu, essa coisa de sucessão presidencial. A gente tem que ter paciência, isso aqui é o primeiro ano do governo Lula. né? Foi assim também no no governo Lula 1. O Palocci começou fazendo ajuste fiscal e depois veio o espetáculo do crescimento. né? Vamos lembrar como é que foram as coisas. Bom dia, Floresana, tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos aguardar os acontecimentos, né, Léo, para ver dia, o que vai dar. Bom dia, Paulo, aqui também. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos e todas. E aí, bom Paulo, dia. bom dia. A sua luz ainda continua pouco brilhante. Oh! oh. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos resolver. Vamos lá, vamos começar então, já que teve esse comentário do Henrique Sobreira, né? Quer dizer, grande vitória, na verdade, grande, vamos dizer assim, do ponto de vista dos votos, né? Foram muitos votos na Câmara dos Deputados. Algumas pessoas estão dizendo, ah, não, mas foi uma grande derrota, porque vai ser é, um governo conservador, amarrado, etc. e tal. Foram 372 votos a favor, 108 contrários, novas regras que substituem o finado, né? e, vamos dizer assim, que não deixou saudades teto de gastos. É, Florestan, como é que você avalia essa
3: essa essa votação de ontem na Câmara? Bom, o Acabouço Fiscal né, é um conjunto de medidas e regras fiscais para definir os gastos federais. né? Ele e a reforma tributária são vitais para definir a receita do governo e para o aumento do PIB do país. A proposta Uh, deve encorajar aí, ou pelo menos é isso que o governo pretende, investimentos privados e ajudar na redução das taxas de juros e na retomada do crescimento econômico. Os deputados de direita e do Centrão tiveram lá seus pleitos atendidos. A principal mudança aceita pelo relator do texto, o deputado da Bahia, Cláudio Cajado, foi em relação ao limite de crescimento real da dívida pública que ficou definido. em 2,5%. Mesmo com as críticas da bancada governista, o relator decidiu manter o Fundeb, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação e o piso da enfermagem dentro do teto, seguindo as novas regras fiscais. Aí você vê que o, o arcabouço fiscal na realidade, serviu muito para o Lira se colocar como um personagem importante em futuras votações dentro do Congresso, né? E serviu também para o governo entender o que ele pode contar né, da bancada de esquerda dentro do Congresso Nacional. né? Mas aí fica essa questão, né? Uh, será que o governo Lula não está sendo uh, engessado uh, pela, pelo Congresso? Eu acho que está, viu, Léo? Eu acho que a vitória de ontem para uh, o governo não foi tão grande assim, né? Porque o, o com aquela maioria toda, né? Me parece que uh, ele, ele vai ter aí um, um imenso prejuízo, né? Você quer um exemplo? Eu falei agora do Fundeb. Ele ficou com com as travas do arcabouço fiscal. Já as escolas militares ficaram fora. Dá para entender?
0: É é interessante, porque teve um comentário que veio aqui dizendo o seguinte, olha, foi uma vitória dos conservadores, não necessariamente do governo Lula, e foram 120 votos, quase 120 votos acima do necessário, e o Arthur Lira mandou um recado. Isso aí não é a base do governo Lula, não. Só o número de pessoas que votaram pelo arcabouço fiscal. E o Pedro Felipe está dizendo assim, ó, foi uma cajadada na cabeça do funcionário público. É, Paulo, a sua avaliação então sobre essa votação de ontem.
2: Olha, por mais que seja que se queira, né, que seja agradável, eu acho que a gente não deve falar que foi uma vitória do governo Lula, que foi uma vitória do dos eleitores do Lula porque não foi o que foi aprovado foi um plano de austeridade de controle de gastos que de nenhuma forma vai representar um impulso que todos esperavam para o crescimento econômico para a criação de empregos para uma nova dinâmica na atividade no país isso não aconteceu porque o Lula não quer Isso aconteceu porque a relação de forças no Congresso não permite coisa muito melhor. O Congresso, nós sabemos, na mesma eleição que elegeu Lula, nasceu assim, ele deu uma maioria vasta para a direita. E é a direita que está comandando com esse nome, através do Arthur Lira e seus seus aliados. Então, vamos dizer assim, o, o, o arcabouço fiscal que está colocado, ele é um nome e, vamos dizer assim, alguns especialistas dizem que não há muita, muita diferença em relação ao teto, ao teto de gastos. Você pode ter diferenças ali de nuances, mas o sentido é o mesmo, não vai mudar muito. O que mudará será a postura do governo, dos governantes, em relação à a, 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 a atividade econômica. No governo anterior, que era o governo Bolsonaro, a recessão era a meta do governo. O congelamento, o desemprego alto, a, falta, a quebra nos investimentos era é o objetivo final. Aqui não é. Então, é de esperar que a gente tenha um, 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 um permanente cotidiano de fricções, de tensões entre o governo federal, entre a bancada do PT e, e, e a maioria, entre o Arthur Lira, na tentativa de achar brechas, achar caminhos para que, vamos dizer assim o país seja retirado desse sufoco. Foi importante, nessa direção, uma declaração de três dezenas de deputados do PT, de deputados governistas, que se recusaram a votar nesse projeto, que votaram contra. Ou seja, porque a atitude mais coerente era votar contra, ainda que sabendo que não ia vencer. Por quê? Porque esse é o debate que vai ter que ser feito com os militantes... Com os brasileiros que vão ficar perplexos diante de uma economia que. de um governo que foi feito para mudar, mas não conseguiu mudar. É importante que fique claro que não é por falta de vontade, foi por falta de votos para, para o parlamento, mas, de fato, é essa situação difícil
0: em que nos encontramos. É, eu estou vendo os comentários aqui, majoritariamente negativos, né? Ao arcabouço, Carlos Evaristo está botando teto de gasto. Eu botei, bom, primeiro aqui a matéria do Felipe Salto foi secretário de Fazenda do governo de São Paulo, elogiando, né? é é um economista fiscalista, mas o Carlos Evaristo está dizendo teto de gastos gourmet, aqui tem outros comentários também bastante críticos ah, ao ao teto de gastos, aqui dizendo que o Brasil continua amarrado pelo neoliberalismo, enfim, mas vamos ver, vamos ter um pouco de, de paciência, não sei se... Eu não tá, estou tão pessimista quanto o Paulo Moreira Leite, não. Tudo vai depender... Da, na verdade, é o seguinte, para você destravar e abrir espaço para mais investimentos, vai ser necessário ter mais arrecadação. Vou dar um exemplo que eu acho que vai vir logo, rapidamente, vai ser a questão da tributação dessas apostas eletrônicas. estava falando com um amigo, Florestan, que falava o seguinte, esse mercado de apostas que já patrocinam vários times de futebol, etc. e, tal, e que hoje opera fortemente no Brasil, mas com empresas sediadas em paraísos fiscais, movimenta 50 bilhões de reais no Brasil. Se você tiver 20% de tributação, já são mais 10 bilhões. Aí você cresce a arrecadação aqui e acolá. Depende, na minha opinião, de uma reforma tributária que aumente a arrecadação. Só que aí o embate no Congresso vai ser muito complicado, porque o Congresso conservador não vai querer tirar dos ricos. Mas vamos ver, eu não ficaria
3: tão pessimista assim, mas diga lá, Floresta, é, para a gente... Tem a reforma deixar... fiscal, o... né? Nós temos que aguardar também a reforma fiscal, Léo. Que, vamos ver o que, que o Lida vai, vai fazer. Né? Uh, ela deve ficar um pouquinho mais cara. Né? Uh, eu acho que o governo tem que encontrar soluções, caminhos. Ele está realmente engessado. Né? E pode ser que esse arcabouço ajude, num primeiro momento... Aliás, ajude até chegar o momento dele, do governo poder indicar o presidente uh, do Banco Central, né? Que só vai ocorrer no fim do ano que vem, ou seja, uh, justamente no período uh, das eleições para prefeitos e senadores, né? Em todo o país, quer dizer, vai deixar o governo ali meio que travado. Mas ele tem que fazer a roda girar. Eu concordo com você que eh, o Lula está fazendo um esforço imenso para conseguir governar tendo um Congresso que não condiz com a eleição dele à presid- a presidência da República. E acho que essa é a grande questão uh, da nossa democracia. Você elege um presidente e não, não consegue criar uma, uma condição dele de, 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 de ter dentro do Congresso uma representação compatível com os votos e com o compromisso de campanha. O o eleito sempre fica amarrado no Congresso Nacional, né, por conta de você não ter essa essa, questão do do, do voto ser proporcional ao do presidente. Quer dizer, você não tem uma bancada proporcional à eleição do presidente. Enfim, mas essa seria uma reforma política. Uma reforma política agora, com, com, com esse congresso que nós temos, seria desastroso. Então, ele tem que caminhar dentro do que é possível. Né? Eu, eu acho que esse mandato do Lula é muito diferente dos outros dois mandatos dele. E muito diferente dos mandatos da Dilma. A
0: situação ele está é muito mais bloqueada é verdade. O Rogério Santos está dizendo, é vergonhoso. Quem governa não é o Lula, sim o Lira, muito vergonhoso. Complementa aí, Paulo, que eu quero entrar no tema Vini Júnior e Magno isso, mal. Isso aí, eu queria complementar fazendo o seguinte, fazendo uma pergunta.
2: Será que não teria sido melhor o Lula fazer o programa econômico da sua cabeça? Aquele para o qual ele for eleito e colocar em debate no Congresso? Ele ia ter oportunidade, a bancada do governo ia ter oportunidade de fazer uma discussão que é necessária. Uma discussão que é importante no Brasil de hoje de entender. Temos uma alternativa. E os responsáveis por impedir essa alternativa são os senhores. Olhando assim, pensando agora em voz alta, eu estou achando que, do ponto de vista político, bem, nós sabemos que talvez não fosse mudar, mas o ambiente político do país seria talvez menos arrastado, menos conformado de quem já está. Espera aí, gente, poderia ser diferente. Enfim, só estou levantando aqui uma ideia que eu tive agora.
0: Mas a gente vai aprofundar esse debate. Eu vou, inclusive, convidar as autoridades aí da área econômica para falar sobre como ficou esse arcabouço fiscal. Bom, é... a... o Carlos Alberto dizendo assim, a esquerda já tem minoria, atrás, e joga Lula, mais ainda na dependência do Centrão. Parabéns aos traíras. Flávia PB estão condenando Haddad, mas com esse Congresso, quem conseguiria algo diferente? É o ministério mais difícil. Rita de Cássia, o boca fiscal só vai aumentar a situação de miséria do trabalhador. Alisson Santos está dizendo, olha, Uh, ocorre um fenômeno nas PMs, uh, até o Corpo dos Bombeiros, vários casos de chacina entre agentes devido a pressões psicológicas. Sugiro que o 247 entrevista Dino sobre segurança pública. Obrigado. Fábio Rezende, penso ser fundamental um amplo debate de pressão para que haja avanços nas pautas estruturais e de base. Neoliberalismo não dá, né? Bom, e aqui tem também o Zé Arnulfo trazendo. Magno Malta diz, se eu fosse um jogador negro... Na Europa, o, o, o senador precisa saber que é negro. Não, certamente. Magno Malta uh, seria enquadrado, uh, possivelmente, com o negro. Mas ele falou: se eu fosse um jogador, ele não é um jogador, talvez seja isso. Não estou querendo aliviar para ele, não. Mas a fala dele é tão idiota, é tão estúpida. Né? Ele disse que levaria uma leitoa e disse: ah, vou comer a leitoa. Quer dizer, que coisa idiota. E falou de direitos dos animais. E aí, Paulo, vamos falar o seguinte: quer dizer, o Vini Júnior teve uma grande vitória. Mas aparece, eis que surge no Senado, esse imbecil chamado Magno Malta, que talvez possa ser caçado. Não sei se essa vai ser a decisão do Conselho de Ética. Mas, enfim, passo para você e na sequência, Florestan.
2: Olha... Primeiro, quanto ao Magno Malta, eu não sei se ele será caçado, mas ele já podia começar a ser ignorado. Se a gente fala um minuto para ele, a gente vai começar a usar 30 segundos, depois 15 segundos, depois um. É, segundos. É, é um personagem desprezível que só interessa para a turma dele. Né? Agora, o que eu queria falar do Vini Júnior? Eu acho que o Brasil tem que ter o orgulho desse brasileiro, desse cidadão, que na Espanha, ou seja, um país estrangeiro, numa situação absolutamente hostil, num campo adversário, ele foi de uma coragem exemplar, enfrentou uma malta racista, criminosa, impiedosa, e não só se afirmou, como acabou sendo vitorioso. Veja só, 24 horas depois, a a sua expulsão foi retirada, ou seja, a, a Justiça Esportiva da Espanha reconheceu que é um erro. Isso, qualquer pessoa que acompanha futebol, eu já fui até jornalista esportivo, gente. Até pessoa que acompanha futebol sabe que é raríssimo que ninguém volta atrás e voltaram atrás, não por razões esportivas, mas por razões políticas. Ficou insustentável expulsar o o, o Vini Júnior depois daquela manobra sem vergonha do árbitro que fingiu que ignorava que ele tinha sido feito uma gravata em cima dele, quer dizer, uma coisa assim. Isso assim no Brasil ele já virou cidadão de vários lugares, a população está reconhecendo o seu lugar, ou seja, o Vini Júnior é hoje um um símbolo negro da luta contra o racismo, uma coisa que estava faltando, vou dizer assim, recente, ele está aí, e ele ele não fez isso porque ele está seguindo um modismo, ele fez isso claramente porque ele ficou ferido da sua dignidade e reagiu. Ou seja, ele é uma demonstração para o povo brasileiro. E é isso que fez ele assim. Hoje, se daquele dia ele estava expulso, muita gente assim, ah, olha só o que ele fez, como ele se comportou mal. Hoje ele está demonstrando que as situações, que a reação, que a resistência é a melhor resposta, às vezes a única. Foi o que ele fez. E, gente, pensando tudo como foi naquele jogo, a gente fala, nossa... Como esse sujeito estava certo, como ele tinha uma, convic- uma consciência política dentro dele, que poucas pessoas possuem.
0: É o nosso Pantera Negra, né? A Luciana Busta, <risos> é o, 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 o símbolo da resistência. Acaba de chegar aqui, Florestão, uma notícia. Agora, nesse instante, nesse segundo, a ONU condena o racismo contra Vini Júnior e critica entidades esportivas. É uma coluna do Jamil Chad. E quem fez a manifestação foi o autocomissariado da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk. Então tá aí, ó,
3: mais uma vitória do Vini Júnior. Passo para você comentar, Flores. O um pequeno grande homem, ele nos orgulha, orgulha todos os brasileiros. Né? E uh, Isso se deu muito em função da fala do presidente Lula. Viu? Se o Lula não fizesse aquela fala dele naquele encontro do G7 provavelmente esse caso não teria tido a dimensão que teve, ficaria restrito à indignação dos brasileiros, mas eu queria ainda, Léo falar do Magno Malta né? aliás eu vi aquele vídeo ontem, eu fiquei estarrecido e acho o seguinte, se as instituições funcionassem minimamente o Magno Malta seria caçado, o próprio Senado pode agir, Léo a um Conselho de Ética da Casa. Ele foi denunciado ontem mesmo né, uh, no Conselho de Ética, né, e uh, pelo PSOL, e pelo senador uh, Fábio Contarato, né, que acionou o STF. Né. Se as instituições funcionarem minimamente, esse senador será punido severamente. A fala dele, além de mostrar o quanto é desqualificado, é criminosa o caso fique, se o caso ficar por isso mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter repetição de personagens como o Bolsonaro. Lembra que o que ele falava dentro do Congresso e todo mundo achava engraçadinho, né? Então, ou a sociedade se coloca imediatamente para dar um limite a esse tipo de fala racista, esse tipo de discurso lacrador, né? A gente pode abrir mão da democracia, né? Eu acho que é importante que eh, o exemplo seja dado, né? Que, que a gente não permita que o parlamento vire palco para toda espécie de discurso criminoso. Sobre o, o eu concordo com
0: você. Eu acho que assim, quer dizer, não é bom falar desse cara porque realmente assim embrulha, né? Mas ele tem que ser caçado,
3: tem que ter pressão para caçar esse personagem. É, eu acho que sim, né? a gente não pode ficar vendo e pronto, fica por isso mesmo, não pode, tem que ter um limite, né, e o Congresso tem que se dar o respeito, porque um Congresso que faz isso não se dá o respeito, essa é a realidade, está lá só para negociar orçamento secreto, emendas parlamentares, né, e está aí o exemplo que o o Magno Malta está dando para a população brasileira, né, e tem que tem que ir para cima. Eu acho que não pode perdoar não. Com certeza.
0: É, agrade... Deixa eu só é, agradecer esse comentário aqui de Erli Porto, achei bem interessante. Concordo com o que ela diz. Ela fala assim, ó, "A fala do Lula foi importantíssima, mas não tutelou a luta do Vini Júnior. A importância uhum. mundial é do Vini, embora eu repito, o Lula foi importantíssimo." De fato, né? O Vini é o protagonista, mas quando ele ganha um endosso de um governo e de uma figura como o Lula, isso ganha impulso, né? Eu acho que é por aí. É, bom, vamos lá, deixa eu tra- é, E aqui, que o Jonathan está complementando. Ó, o Lula criticou a ONU, agora a ONU, a ONU faz o seu meia-culpa. Né? Bom, deixa eu trazer aqui o comentário da Heloísa Helena dizendo: Magno Malta tem que ser punido, mas não nos, nos esqueçamos do nazista que homenageou o avô. Pois é, ainda tem esse, né, um cara que é um delegado, né? Esqueci o nome dele, que também elogiou o avô nazista. Né? É um lixo, né? Boa parte aí do parlamento brasileiro. Deixa eu agradecer uh, o Sebastião Mozart dizendo. Devemos melhorar a politização do eleitor para melhorar o Congresso. Também tem que se fazer essa reflexão. né? Como é que se alegem essas figuras? Sônia Lacerda está nos apanhando e Bernardo Pérez está dizendo. É, na França, o Legislativo é eleito só no segundo turno, quando, só, quando se tem só dois grupos disputando. voto em lista fechada também é uma boa. Concordo. Né? Tem que mudar as regras, porque, de fato, o que está sendo eleito no Brasil não dá para engolir. Bom, vamos entrar, então, no tema polêmico do dia de ontem. Eu tenho até um vídeo para rodar, aqui da ministra ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, em que ela fala sobre a decisão do Ibama. Mas antes de rodar o vídeo, Paulo, eu vou botar o teu artigo, que inclusive dá título para o programa de hoje, que é esse aqui, Hora da Verdade para Lula e Marina. Por que, Paulo, que você vê uma Hora da Verdade para Lula e Marina?
2: Porque os dois estiveram juntos, tiveram muito tempo de suas vidas, eles estiveram separados, em campos opostos, como adversários silenciosos ou explícitos. Se uniram e foi corretamente para enfrentar o fascismo bolsonarista. Muito correto. Podíamos imaginar né, que essa, essa, essa aproximação fosse durar por muito tempo. Mas quis, e aí é o destino, aí são as contingências da política, são as grandes forças da economia, que colocou no meio dos dois aquela que é uma questão central para a marina e uma questão central para o Lula, que, do ponto de vista do Lula, é o desenvolvimento econômico, do ponto de vista da marina, é a preservação ambiental. E, nesse ponto, está a a pesquisa sobre petróleo no, no no norte do Amazonas, e que realmente colocou os dois em campos opostos. Eu, você pode dizer que bem, a Marina tem uma visão muito radical de, de ecologia, você pode dizer que o Lula podia... Mas o fato é que é uma hora da verdade. E eu acho que, vamos dizer assim, ah, 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 alguém vai ter que escolher se vai seguir nessa diferença, se vai abrandar essa divergência, ou se essa divergência vai acontecer. As divergências acontecem e não vamos ter medo delas. Mas é preciso que elas fiquem muito claras o que está acontecendo. Se nós tivermos agora uma ruptura, bem, é uma ruptura da Marina, é uma ruptura do PSB, que tem três ministérios. Ou seja, é uma coisa bastante complexa que envolve um governo que está começando. Agora, é de fato uma questão política importante para os dois. Para o Lula, para defender o desenvolvimento econômico. Para a Marina para defender a a, a preservação ambiental. Eu só queria lembrar, é uma coisa interessante, que, numa entrevista que eu fiz, o grande argumento dos aliados da Marina era a postura do Lula, que, até aquele momento, parecia estar a favor, estava concordando com a visão do Ibama de que não se deve fazer nenhum tipo de pesquisa na Amazônia. O Lula realmente, não sei até que ponto isso era ou não era, Há uma mudança aqui, e bem, e agora nós estamos, a realidade está cobrando seus direitos.
0: Bom, vamos rodar um trecho aqui do vídeo e a gente volta comentando aqui na sequência. Vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho e a gente já dá a sequência. Opa.
4: Uma reunião de trabalho onde foram estabelecidos procedimentos de acordo com a nova realidade do governo, que o então, cumprimento da lei. Mas foi estabelecido que, como está previsto na, na portaria, que estabeleceu a avaliação ambiental estratégica para novas áreas de exploração de petróleo ou para projetos de altíssima complexidade, deve ser feita a avaliação ambiental estratégica como é a recomendação do Ibama no relatório que deu para todos os lotes que foram ali apresentados para a margem equatorial, exatamente como está previsto na lei. Sendo como
2: é essa, essa, a de agora, depois de toda essa...
4: parecer dos bancos considerando a posição unânime de 10 técnicos que fizeram a análise do pedido de licença para fazer a perfuração de um posto exploratório foi um parecer contrário e a partir de agora o que está estabelecido é o cumprimento da lei de que todas as frentes de exploração de petróleo de projetos de alta complexidade passarão pela avaliação Ambiental estratégico ou avaliação ambiental para a área sedimentar quando se trata de blocos de petróleo. Em relação às bacias de exploração, em de o de... processo
0: de... de...
3: de... é aproximado para procedimentos de passagem. O áudio está
0: meio ruim aí. É, o pessoal estava dizendo que o áudio estava ruim, mas de qualquer maneira eu achei que estava melhor porque aqui está no máximo, né? então só para explicar para o pessoal, às vezes. A, acontecem esses problemas. Mas a, o que eu achei é, negativo, na verdade, foi o, o modo dessa entrevista também, o tom de uma certa inflexibilidade. Né? A decisão foi técnica, tem que ser... Quer dizer, não está abrindo margem ali para um, um diálogo. Né? Não sei qual que é a sua avaliação, Florestan, mas, enfim, passo para você refletir a respeito disso.
3: É, então, Léo, é um, é um assunto polêmico. A né? uh, primeira coisa que veio a, a minha... Mente, né? Foi o seguinte: ali uh, você tem uma, uma região fundamental para vida no planeta, né? Não é isso que todos estão dizendo? Preservação da floresta amazônica, não é isso que todos os chefes de estado estão falando? A ONU, né? Uh, tudo bem, tá tudo certo. Agora você tem no Amapá uh, uma população pobre que morre de tudo quanto é tipo de doença. né, que vivem na miséria. E é lógico que eles veem num projeto como esse, de exploração do petróleo, a possibilidade de sair da miséria, da miséria em que estão jogados. né? Aí eu pergunto, cadê os países do G7 que não estão aí, nesse momento, para falar, não, fica tranquilo, nós vamos garantir, garantir os recursos para que essa população tenha uma vida digna. né? Porque... a região é o pulmão do mundo, não é isso que eles falam? É verdade, é isso mesmo. Agora, eu queria saber se as ONGs vão ajudar no sentido de trazer recursos para a gente ter condições de preservar essa, essa região toda, preservar da ação, uh, dos, hoje, dos narcotraficantes que estão operando dentro da floresta, ou dos grileiros que, durante o governo Bolsonaro, invadiram terras que são maiores do que o estado de São Paulo. Então, eu fico aqui me perguntando né, como é que o governo Lula vai fazer para acabar com a fome, a pobreza e a miséria, né, com, com esse arcabouço fiscal e com o controle em qualquer projeto que possa trazer mais recursos para o país. Essa é a questão central. Eu acho que nós temos que pensar, sim, na na, na preservação da floresta, mas isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão do planeta, e tem que ser colocada como uma questão do planeta, né? porque eles desmataram as suas florestas e agora se, se voltam, para a América do Sul e falou, ó, ah, preserva aí essa floresta, pelo amor de Deus. Agora, o que, que vocês estão fazendo para isso? Nada, absolutamente Só nada.
0: Claro, também é o seguinte, quer dizer, isso aí não é a floresta, tá? É petróleo no mar. Mas a é questão petróleo.
3: toda que, eles, que, o, que o, 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 as ONGs colocam é a preservação do, 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 do meio ambiente. Até o Lula disse ontem: falou: olha, esse, esses poços uh, estão a 570 quilômetros de distância. da da terra firme. Eles estão dentro do mar. né? Ah, Enfim, é uma discussão. Eu lembro aqui, que até falei ontem, da questão da transposição do do Rio São Francisco, ah, falei do pré-sal, que foram... ah, Que, ao contrário do que a imprensa corporativa falava, deu resultado, mas teve também Belo Monte. Então, tem uma discussão técnica aí. Eu acho que, se houver ah, uma uma questão... ah, correta, no sentido de falar, olha, isso não vai causar impactos e e provar que isso é concreto, ótimo. Agora, eu eu acho que deve deixar bem claro, bem claro, que não é possível a gente olhar pessoas passando fome, morrendo de tudo quanto é tipo de doença né, e ficar de braços cruzados.
0: Bom, olha só, eu tenho aqui... Bom, tem os comentários, vou ler os comentários, depois vou trazer duas matérias. Antes de passar para o Paulo aqui mais uma vez, vamos lá. É, o Ricardo Pinto dizendo, talvez um governo do Aécio traria mais sensibilidade aos técnicos da Marina. Cristina Vilas Boas, governo Lula é sabotado por todos os lados. Lucas Teixeira, Marina disse o óbvio, respeitar a decisão do Ibama, que foi muito atacado no governo passado. Se Petrobras quiser a licença, é que compra o que o licenciamento exige. Chega de pressão sobre o Ibama. Ana Maria, gente, se o diagnóstico do IBAMA não vale, para que ter Ministério do Meio Ambiente? Para que ter IBAMA? Kim, Marina é agente dos Estados Unidos, apoiada por Jorge Soros. É um dos cupins que infestam o governo Lula. Fora Marina. Conceição Maria nos apoia. Fernando Baia, questão é filosófica. Lula está errado. Fernando Castro, o vereador racista que ofendeu baianos foi absolvido na Câmara de Caxias do Sul. Precisa de mais pressão. Oriol Neg Lula, desenvolvimento com sustentabilidade. Marina, sustentabilidade com o atraso. Cristina Vilas Boas, que a força dos bons supere a barbárie. Uma ótima sugestão que chega aqui uh, do William Antelmo dizendo, hoje no STF a descriminalização das drogas em pauta. Super live para acompanhar a votação. Vou sugerir para a Daiane, para a gente acompanhar sim. Né? E o Eloísa Helena, dizendo, Magno Malta tem que ser punido, mas não nos esqueçamos do nazista. Ah, já tinha lido isso aqui, do nazista que homenageou o abô. Bom, Paulo, antes de te passar, eu vou botar aqui, na verdade, uma entrevista que foi concedida pelo Aldo Rebelo, né, que foi ministro do governo Lula, Dilma também, presidente da Câmara. Decisão do Ibama é contra os interesses do Brasil, diz ele, e ele atribui a decisão do Ibama a interesses internacionais das ONGs. né? Vamos trazer aqui também a, a fala do Alexandre Padilha, que tem que se equilibrar entre todas as forças do Congresso, governadores, está na articulação política, né? ele falou, olha, o caso não está encerrado e o debate sobre a exploração é técnico e os estados devem ser ouvidos. Né? Todos os estados da região norte defendem a exploração. O governo Lula também depende do apoio dos parlamentares dos estados da região norte. Então, o Paulo está aí, o Padilha, dizendo que esse assunto não está encerrado. Diga lá. Paulo, você está fechado? Ah, você que fechou aí teu microfone. Aí.
2: Primeiro, o Padilha tem razão. Fico abrindo e fechando aqui, de repente esqueço, esqueço fechado. O Padilha tem razão. O debate não está uh, uh, fechado. Deve ser uma discussão técnica, mas vamos falar assim, como pessoas maiores de idade que leram alguns livros, que gostam de debater a vida e sabem como as coisas funcionam. Não, numa discussão em que nós estamos falando da possibilidade de gerar uma fonte de energia gigantesca, essa discussão sempre terá componentes políticos, componentes sociais, componentes econômicos, porque é evidente que seus resultados irão afetar a vida política, a economia, a sociedade daquela região. Ou seja, então, é tudo isso que tem que ser levado em conta. É evidente, tem toda a razão, que, que, vamos dizer assim, que se tem que fazer uma discussão técnica, que se tem que ver, bem, vai apodrecer o Amazonas, vai acabar o Oceano Atlântico, a Amazônia, enfim, coisas que. Desastres. Não, ninguém quer desastres. Agora, vamos ver do que nós estamos falando, porque. As consequências, os elementos são variados. O, o espectro é muito grande. Quando a gente fala de, uma, de um investimento desse porte de, nessa região determinada, não por acaso, gente. Países como países, regiões como a Guiana Francesa está, em, está vivendo assim uma revolução econômica inédita na sua história, apenas porque está explorando o petróleo da região, gente. Ou seja, é muita coisa que acontece na, na, na Guiana. Quem for a Guiana voltará maravilhado politicamente, porque o resultado ali foi muito bom para aquele país. Ou seja, então, é, é uma discussão que a gente tem que ter a, a, a honestidade de reconhecer que não são técnicos do Ibama, Ibama que vão resolver e nem outro técnico vai resolver. É o povo brasileiro que tem o direito de resolver como quer viver, o que quer fazer com as suas riquezas, com o seu destino.
0: É isso, tem que chamar os governadores, tem que chamar os senadores, tem que chamar uh, os técnicos do Ibama, tem que chamar os técnicos da Petrobras e o Lula tem que ser o árbitro desse grande pepino aí. De... Eleito, é aí. Eleito, né? Ele foi eleito, né? Então, né? É, eu não gostei daquela postura, sabe? que Chegam lá, pô, parece que é um exército do meio ambiente que está lá e, e ninguém passa por cima do meu cadáver, né? Uma coisa meio. Não, desculpa. É. Diga, Floresta, só para a gente fechar, vou chamar aqui o áureo. Sim, e o eu só queria
3: dizer duas coisinhas. No começo do programa, você uh, agradeceu aí uh, uma das nossas telespectadoras, né, vamos dizer assim, que é a dona Marta Panunzio. dona Marta Panunzio é mãe do Fábio Panunzio. Ei! A... <risos> Escritora, fazendeira e, e uma, uma coisa que, 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 que chama muita atenção. Ela foi namorada, na, na juventude, do Gabriel Garcia Marques, né? Então, é, e ela tem uma história aí na esquerda também. Mas eu eu queria encerrar aqui, Léo, lembrando mais uma uma questão do arcabouço. né? Ah, ah, O descumprimento de regras fiscais pode causar um impeachment. O arcabouço fiscal, como ficou, essa reforma administrativa, essa CPI do MST, tudo isso é um processo de chantagem, uma descontração do governo. né? Ah, Eu acho que a gente tem que ficar muito esperto com tudo o que está acontecendo. A direita está cercando. Valeu, Paulo. Obrigado,
0: Florestan. Vamos dar sequência aqui. Obrigado, gente. Tchau. Abraços. Deixa eu só ler os comentários aqui rapidinho. Essa aqui do, esse aqui do Manuel Matiz dizendo as decisões técnicas têm limites, toda decisão é política. Tem vários comentários aqui. A gente vai entrar agora no caso Apio também, que é um escândalo né, lá no Paraná, pelo amor de Deus. É, o Sérgio Capilé, o enriquecimento da Guiana não será uma falácia? Bom, está crescendo, né? 30% ao ano, mais ou menos. É, Hiroshi está dizendo, a tu troca o microfone está abafado. Na verdade, eu estou sem microfone aqui, eu estou falando pela entrada do computador. Hume é, está dizendo, Marisa, Marina não autoriza agora, depois vem um outro governo, e aí? Já viu, né Zé se o próximo governo não for progressista e explorar esse petróleo, vai usar um, um recurso que o governo Lula não pode usar. Jair Oríquio, deficiência técnica, deficiência técnica, basta a Petrobras resolver os problemas técnicos. Como queremos receber grana dos países do mundo dizendo que só para que preservamos, se não preservamos? O ponto, na minha opinião, que eu digo é o seguinte, quer dizer, é possível preservar e explorar petróleo ao mesmo tempo, né? mas enfim. Ah, Ana Maria Santeiro está dizendo, Florestan, há inúmeras maneiras de fazer a população não se desenvolver, agora a culpa é das ONGs, pensamento torto. Manuel Matias, as decisões técnicas têm limites, né? Uh, Vinícius Sá dizendo, olha, Florestan, concordo, mas, uh, mas é parar de brigar com o lado mais fraco, que é o Ibama, e brigar com os acionistas, que trazem mais dinheiro, senão toda a extração vai para fora, né? Uh, Miguel da Silva, 570 quilômetros, é altíssimo mar, Marina está sabotando o governo. Na Bahia de Campos, a gente vê as plataformas a olho nu, da praia, não dá mesmo para aguentar. Aquaminas, mais petróleo para ser privatizado quando o PT sair do poder, né? É, e o Ricardo Pinto... Ah, já tinha lido que era essa coisa sobre essa. Bom, então, trazendo aqui Marcelo Aula, era Alex Somic. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, Alex?
5: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, Comunidade 247.
0: São muitos assuntos. A gente até pode voltar para alguns deles aí, se vocês quiserem. Mas a gente não falou ainda, nem com o Paulo, nem com o sobre o caso do Apio e da Gabriela Hardt, que é um escândalo completo, né? Então, assim, até brincaram ali, quer dizer, no comentário, dizendo é melhor é melhor colocar já a mãe do Moro como juíza da Lava Jato. Mas o que que aconteceu, Alex? Depois Marcelo, em relação ao juiz Apio? Diga lá.
5: É, é um caso muito estranho, né? Muito estranho, né? Ontem, ontem eu vi eu, eu vi o um vídeo em que foi gravado esse tal telefonema. Né, que teria sido feito pelo juiz Eduardo Apio e é muito esquisito esse vídeo né primeiro esse vídeo então é um telefonema de uma pessoa que a polícia federal diz que é o Eduardo Apio é, essa pessoa quer falar com, com o Mauro Malucelli Marcelo Malucelli né Marcelo Malucelli que é o desembargador. Então, não, aqui é o filho dele. Ah, então, não, aqui é do, da sessão é de, de, de imposto de renda ou saúde do TRF4, tem umas coisas aí, uns restos, não sei o quê. Aí o cara diz, não, mas aqui é o filho dele e tal, não sei o quê. Uma conversa muito estranha, tá né? até umas coisas a pagar aqui. Aí. É... O, esse, esse João Eduardo, que é o filho do, do, do Malucelli e que é sócio da, da, da mulher do, do Moro, e que é namorado da, da, da filha do casal, é, ele, ele pergunta para o sujeito ah, – o senhor tem certeza que o senhor é o fulano? Porque o cara deu um nome lá, Frederico, não sei das quantas e tal. E aí o cara diz ah, – tenho certeza – é, e, e continua. E o senhor tem certeza de que não tem aprontado? É uma conversa do teatro absurdo. Aí, por causa desse ter aprontado, é, o, 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 o Apio foi afastado, porque isso foi tido como ameaça pelo corregedor do TRF4, Real Filho. É, isso é uma ameaça. Daí, é, ele, ele, ele lista ali os artigos que o Ápio que o teria, é, teria transgredido, e são artigos assim, de, ah, o juiz tem que ser transparente, o juiz tem que manter o decoro, uma coisa toda esquisita. Não é? agora é, E o esquisito também é, é como é que esse João Eduardo filmou o, o telefonema? Já tinha alguém de plantão ali, ele sabia que ia receber o um telefonema? esquisito, já tinha alguém... Como é que foi filmado isso? Né? É, né? é uma coisa muito estranha. Vocês e... sabem se o Apio assume esse diálogo? A outra coisa estranha é que o Apio não falou nada. Ele está de férias, ele está de férias, está de férias dia 20, e não falou hum. nada. Isso eu achei estranho também, porque seria o caso de dizer assim, não, que absurdo, jamais né, faria uma coisa dessa... E e, e a questão é a seguinte, qual é é a vantagem de fazer um telefonema desse tipo? O que que o Eduardo Api obteria de contrapartida né? dando esse telefonema? né? Agora, o
0: fato é o seguinte, Alex, o Sérgio Moro, o senador, revelou participação no afastamento do Wap. Fiquei sabendo, recolhi o material e entregamos ao tribunal. Ele é parte interessada, agora ele vai ter a sua grande amiga como juíza, da Lava Jato. Marcelo, o que você tem a acrescentar sobre esse caso?
6: Bom, primeira coisa, eu vou pegar pelo que o Alex falou. O que eu acho mais estranho é que você receba um telefonema que você não espere e você tem uma outra pessoa com o celular do lado gravando tudo. Isso, para mim, essa filmagem é uma coisa estranha. Eu não quero entrar na discussão se o Apple ligou ou não ligou, Se ligou, ele errou, não deveria ter ligado. Mas ele não falou nada. Eu não sei, o Alex está dizendo que ele está de férias. Eu não tenho conhecimento dessas férias dele. Está de férias.
5: Até o dia 8.
6: O que eu acho absurdo de tudo isso é que novamente entrou em jogo o método da Lava Jato. Afasta antes de ouvir. Já proibiram o Apple de entrar no prédio. Já obrigaram o Apple a devolver computador devolver celular, e impediram ele de entrar no sistema. Ele nem foi ouvido. O afastamento aprovado pelo TRF4, com alguns votos contrários, se deu cautelarmente. Por que isso? Qual é o risco que o ápio gera em permanecer no cargo? Aí, quando você o afasta do cargo, você abre a vaga você libera os processos da Lava Jato para a Gabriela Hardt, que é a juíza substituta, muito embora ela já tenha entrado, se inscrito num concurso de remoção pedindo para ir para o Judiciário de Santa Catarina, que é subordinado também à Quarta Região. Ela colocou lá que quer ir para Joinville ou para Florianópolis, colocou as varas que ela desejava ir aí. Agora, isso é uma questão que ainda rola algum tempo, porque o TRF terá que analisar por antiguidade que juiz tem direito a ir para onde. Enquanto isso não é decidido, ela está lotada na 13ª vara. Sendo a juíza substituta, ela vai substituir o ápio no afastamento dele. E esse afastamento faz com que todos os processos, com exceção do caso do Tacla Duran, porque esses foram avocados pelo Dias Toffoli para o Supremo, os demais casos da Lava Jato vão para análise da Gabriela Hardt, A começar por aqueles em que o juiz devolveu à Polícia Federal inquéritos que tinham sido arquivados sem que fossem investigados os possíveis crimes que a Polícia Federal se dispunha a, arqui... a investigar. Que casos são esses? Dois eu tenho conhecimento. São inquéritos de 2016 que estavam na corregedoria da Polícia Federal com o delegado Magno Xavier. Um Investigava o agente federal Dalmei Verlang, Dalmei Fernando Verlang, que assumiu que, a mando de três delegados da cúpula da superintendência, no dia 17 de março de 2014, instalou é, um grampo ilegal, um grampo na cela em que receberia os doleiros. Esse grampo depois foi descoberto depois soube-se que ele não tinha autorização judicial. Houve uma sindicância falsa que tentou colocar esse grampo como da época do Fernandinho Beiramar, quando aquele aparelho só chegou na Polícia Federal do Paraná seis ou sete meses depois do Fernandinho Beiramar ter saído. E o segundo investigação é aquela que eu noticiei da Meire Posa e as relações esdrúxulas com os delegados da Lava Jato. Esses inquéritos que a, o Apio devolveu à Polícia Federal para a Polícia Federal analisar se vale a pena ainda investigar ou não, agora estão na mão da Gabriela Rato. O que ela vai fazer? Fala, Léo, você quer?
0: Não, 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 pode concluir, concluir. porque eu quero, então, eu quero passar para o MST na sequência. Tem muito tema hoje. Não, cara,
6: é, eu acho isso tudo muito estranho. É, eu não vou afirmar que o Apio telefonou, deixou de telefonar, isso ele vai ter que vir a público dizer, se telefonou, cometeu um erro, ele não tinha que ter ligado. Mas não vejo no telefonema também nenhuma ameaça a ninguém na transcrição do diálogo. É. Que ele,
0: não vejo ameaça. Mas Ele mas pode o, o, o ter cometido. Tá certo, Marcelo, o Apple tem que aparecer e se defender, né? Ele tem que falar, né?
6: É, mas eles não deram esse direito de defesa ainda. Não, então, mas ele tem pode que falar
0: com a imprensa. Fazer...
6: Mas ele primeiro precisa fazer uma defesa técnica. Ele tem que... é, pode Porque ser. agora então, ele está ele... cercado. Ele está ele... cercado. E ele precisa, no mínimo, é, se a, a acertar com quem o irá defender, que deverão ser advogados.
5: Certo? Não. Fala, Alex, você estava tendo... Ele tem 15 dias para apresentar a defesa. Pois é, mas nesse foi... 15... 15 dia. Mas ele foi procurado pela imprensa que ele está de férias, mas ele podia ter falado, ele ele, ele... Não, não vou falar.
6: Eu acho que ele está ele... certo em sumir um pouco deixar baixar a poeira ver o que que os tribunais... Talvez ele esteja tomando alguma medida para recorrer dessa decisão do TRF4 junto ao STJ, que é a quem cabe o recurso, ou depois ao Supremo, para ver se ele volta ao posto. Então, a gente tem que manter a bola baixa, esperar a poeira baixar um pouquinho para acalmar essa situação e ver qual é a defesa que ele vai apresentar.
0: É isso aí, deixa eu trazer aqui então ó, o Sérgio Capiletti, ah, já li o comentário vou ler o da Sirene aqui, ó. depois do trágico acabou-se Vão rasgar o pro- programa de proteção ao ambiente, desmoralização total, esperem fragorosas derrotas nas próximas eleições. Ana Petri não confio na Marina, ela é financiada pelo Itaú, Marcelo Cardoso punir o Magno Malta só com uma pressão intensa da imprensa progressista sobre o presidente do Senado, do contrário, varrerão Barreirão para debaixo do tapete. Rivelino Negão pergunta se Moro usou o sistema guardião em Ápio Luiz Alberto Russem, que é a decisão do Toffoli sobre o TRF4. Mauro Doria, por que não comparar as chamadas telefônicas ao filho do Malucelli feitas pelo Marcelo e o Juiz Ápio? Na do Marcelo, ele nem se reconhece como filho do desembargador Malucelli. Boa boa pergunta, boa colocação. É aquele, que eu... aquele áudio que nós publicamos aqui no é, TV no, do 247. A Inês Drummond está dizendo, nossa democracia está muito frágil, a extrema-direita é muito unida é enquanto a esquerda critica o próprio governo não vê que o Lula está sendo travado não é hora de críticas né? Tânia Asmin, também achei estranho, ele grava todas as ligações que atende, por que gravou essa? né? Sirene, Atush, você não é técnico do Ibama, Elvis Yubel, será que o Apio não foi ameaçado? E o Marcelo Cardoso, a fala da ministra Marina, com todo respeito, emparedou o governo, isso é no mínimo deselegante por parte da ministra essa conversa teria que ocorrer entre os dois não em uma entrevista coletiva também, também não gostei do formato, achei que não foi legal não mas vamos entrar no tema do MST, que tem um vídeo aqui espetacular. Olha o que aconteceu quando a Samia Bonfim decidiu encarar o presidente da CPI do MST.
7: E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair da imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira.
0: Ele cortou o microfone, Alex.
6: Ele cortou o microfone e ele elevou. Deputada,
7: Deputada, Sâmia, Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI. Questão de ordem com base no artigo 41 do Regimento Interno da Câmara de Deputados, presidente. Enquanto eu fazia a utilização do meu tempo de líder, eu fui interrompida por vossa excelência. Eu tive o microfone cortado quando ainda havia 30 segundos para eu poder concluir o meu tempo de líder. Presidente, uma coisa é fazer interrupções, pedir ordem, pedir que os deputados, enfim, tenham uma conduta mais adequada quando há ofensas, quando parte para agressão física ou agressão verbal. Eu não estava fazendo nada disso, presidente. Eu estava lendo uma reportagem da imprensa. Havia acabado de sair no G1. Todo mundo pode consultar aí nos seus celulares. E na manchete do G1 qual eu li não havia nenhuma ofensa a vossa excelência e a nenhum dos membros dessa CPI havia um fato de que o Alexandre de Moraes havia autorizado que a polícia federal seguisse com as investigações sobre vossa excelência por ter participado das convocações dos atos golpistas deputada, não concluiu o meu deputada, tempo deputada, pres... deputada, não concluiu o meu tempo, senhora não concluiu o meu tempo presidente ainda tenho... deputada, não conclu... deputada. Deputada, a questão de ordem do deputado Kim, que foi anterior à sua questão de ordem, eu já deferi. Eu indefiro a sua fala, deputada. Presidente. Deputada Sâmia, a senhora tem dois minutos.
3: Presidente.
0: Muito obrigado, Presidente, Presidente, veja só,
7: se vossa excelência não tivesse interrompido o meu direito regimental de utilizar o tempo de líder do meu partido, nada disso teria acontecido. Mas o autoritarismo e a gana de calar as nossas vozes é tão grande que o senhor cria uma situação absolutamente constrangedora para o senhor e depois foi obrigado, evidentemente, a cumprir aquilo que diz o nosso regimento. O meu tempo de liderança não pode ser interrompido, assim como o senhor não pode interferir um pedido de questão de ordem antes que ele seja completado. E não. A resposta que o senhor deu o Kim Kataguiri não contempla aquilo que eu estou questionando. Porque o que eu fiz, eu nunca faltei com respeito com o senhor. Não utilizei um elogio, nem palavrão. O que eu fiz? Eu li uma manchete. Por que que lhe incomoda tanto uma manchete de jornal? A manchete... Está pública. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esses fatos. O senhor ficou prestando seu depoimento para mim, de que não foi do 8 de janeiro, de que não convocou. Para mim, o senhor não tem que prestar depoimento nenhum. É para a Polícia Federal. O senhor vai responder para a Justiça pelos crimes que tentou cometer contra o país. E se o senhor vai precisar responder ao inquérito do senhor Alexandre de Moraes conforme a imprensa noticiando, não é contra mim que o senhor tem que ficar bravo. O senhor tem o seu direito de defesa. Apresente os seus advogados, conteste a decisão do ministro, conteste o que disse a imprensa, que foi o que o senhor acabou de fazer, mas não tente passar por cima do meu direito regimental de fala. O deputado que me antecedeu falou barbaridades, xingou, ficou assediando moralmente estudantes que estavam aqui e o senhor não fez nada. Aí pode. Agora, quando se trata de alguém que está reivindicando o direito regimental de fala para apontar simplesmente uma notícia de jornal, não sei porque o senhor se incomodou tanto. A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente.
0: <risos> Mandou bem, hein, Alex Marcelo. Diga, é, Alex. A,
6: a Sâmia... Eu, eu vou tomar a frente do Alex, Alex, só para eu dar alguns informes. Eu estava lá nessa sessão, eu assisti isso ontem. A Sâmia tem uma paciência de Jó. Você vê que ela entra no debate sem alterar a voz. Ali, no final, é até que ela alterou um pouquinho, mas muito nível perto do que os outros da direita fizeram, nem se compara. Houve essa distribuição pela deputada Camila Jara, que é do PT do Mato Grosso do Sul, neta de assentados de acampamento. Ela distribuiu suco de uva. O, 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 o Ricardo Salles foi filmado tomando suco de uva do MST ontem. E há uma tentativa que, depois que o Alex falar isso e se o o Léo achar que tem tempo, a gente mostra do Ricardo Salles de desviar os motivos da CPI. Logo no início da apresentação do, do, do plano de trabalho dele. Era só essas pontuações, vai, Alex, desculpe que eu tomei tua frente aí. <risos>
5: Não, imagina, você que está em Brasília, você, você que está aí, né? né? É, é o seguinte. Esse esse deputado, tenente-coronel, você vê, age como militar, né desliga o microfone, e os militares são treinados assim a vida toda. né é, Não tem diálogo, não tem é, jogo de cintura nenhum. É, essa, essa reabertura do, do, do processo né, de, é, do, contra o tenente-coronel Zucco realmente não diz respeito a 8 de janeiro, diz respeito a quando ele era deputado estadual, no Rio Grande do Sul, 2021, quando ele convocou, sim, para atos golpistas aqueles que Bolsonaro promovia na frente do, do quartel-general do exército e etc. Então, não é, ele não fez convocações para o 8 de janeiro, mas fez convocações em 2021, que é a mesma coisa. É, uma, é, uma, é um absurdo que um deputado com, com, esse, com esse tipo de é, acusações é, e atos é, presida uma, uma, uma comissão, é, presida a comissão do, do, do MST, né, para criminalizar o MST, que é, é. Eu acho que tem que, tem que sempre, sempre lembrar que o MST, quando ocupa terra, ou, ou podem chamar de invasão, ocupação, qualquer coisa, eles não, eles não invadem a terra para serem os donos da terra. Ó, oh, nós somos os donos da terra. Não, é, é para plantar comida. É isso que eles fazem, é isso que faz o MST. Ele planta comida, ele põe a comida na mesa dos brasileiros, enquanto que pessoas como esse tenente-coronel tenente Zuco é, é, querem colocar a pecha de terroristas no MST. Terroristas não produzem comida, terroristas não participam de feira de alimentação. Não, o MST é um grande produtor rural, não sei se é o maior do Brasil, deve ser o maior. Então, pessoas como esse deputado não têm a menor condição de presidir uma comissão de inquérito do MST, ainda mais com tudo isso que eles têm que responder. Né?
0: É, não, mas claramente essa comissão aí está colocada para emparedar o governo também. né? É mais um cerco, é uma comissão totalmente dominada pelos ruralistas, mas tem uma resistência, né? Marcelo, aonde vai levar essa CPI? Também aproveita já para falar sobre o 8 de janeiro. Lembrando que ontem teve uma importante homenagem né, ao Ricardo
6: O o Léo, é o seguinte, você veja só. Aonde vai levar essa CPI? Eu não sei, mas a CPI foi aberta oficialmente para... O escopo dela é recriação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a atuação do Grupo Movimento Trabalhadores Sem Terra, seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Ontem, ao apresentar seu plano de trabalho, o Ricardo Salles já colocou o seguinte, Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlados mudou o escopo, já deixou de ser MST e criou uma possibilidade de investigar o MTST, a Frente Nacional de Trabalhadores, a CUT, o que ele quiser. E aí foi que a Gleice e a Sâmia chamaram a atenção e disseram esta apresentação já está condenando. Antes de você começar a comissão, já está dando a sentença. E houve um compromisso de que isso vai ser retirado. Não sei. Mas isso mostra o escopo dessa reunião. Esse pessoal, que ali é dominado de 27 deputados, 20 são defensores do agronegócio. Alguns até são sérios. Não vou dizer que todos são radicais, ignorantes. Mas a maioria ali vai para condenar o MST. Não vão conseguir porque já houve quatro comissões de inquérito na Câmara que não levaram a nada contra o MST. Isto, ainda mais, liga-se com o 8 de janeiro. O Zucco foi um, o Tenente Coronel Zucco, foi um dos que incentivou o 8 de janeiro. E outros que estão ali também incentivaram. Hoje vai se começar a discutir a questão da presidência e da relatoria da CPMI do 8 de janeiro, que deve ser instalada no Congresso Nacional amanhã. Há uma preocupação ali de alguns partidos e políticos aliados do governo, de que o governo não se posicionou direito. Então, hoje tem uma discussão, o Otto Alencar é indicado, o o Eduardo Braga não sabe se vai, o Omar Aziz não quer ir, mas o Otto Alencar Indicou o Omar Aziz. Tem um debate e vão discutir se o caso vai se a comissão será presidida pelo Arthur Maia, do União Bahia, deputado indicado pelo Arthur Lira, ou se vai para a presidência do Senado. O Renan Caleiros não vai para a comissão. Ele me garantiu isso ontem. Não quer saber. Agora, ao longo dessa questão do 8 de janeiro ontem à noite. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Elton Luiz, é, entregou o título de cidadão honorífico de Brasília ao Ricardo Capelli. Foi uma cerimônia muito concorrida, estavam lá Flávio Dino. Aliás, Flávio Dino contou uma história que ele não tinha contado naquela famosa entrevista, quando ele disse que o, a intervenção foi feita por WhatsApp. Ele não contou que... Ele estava ao telefone com o presidente Lula e aí sugeriu que não fez, fizesse o GLO, como queriam os militares, e, o, e falou da intervenção. E o Lula perguntou para ele, mas quem, quem nós vamos indicar? Ele estava na janela, olhou para a esplanada dos ministérios e viu o Ricardo Capelli chegando. Foi aí que ele disse, saquei na hora, Ricardo Capelli. Foram quatro segundos, ele falou. E o Capelli nem tinha sido consultado. Ele disse: foi uma questão de destino naquela hora. E o Capelli se saiu muito bem nos 27 dias que ficou como interventor e colocou ordem. Toda a Câmara Legislativa agradeceu pelo fato dele ter colocado ordem na cidade e, e dado um tranco nas forças de segurança. Ele mostrou que. Parte da PM estava comprometida com aquele golpe. Isto será, e tanto que ontem foi preso um major da PM, a mando do Alexandre de Moraes.
0: Agora isso
6: vai ser definido melhor. A CPI da Câmara Legislativa, amanhã, quinta-feira, irá ouvir aquele indígena que foi preso e que gerou tumulto da invasão à Polícia Federal no dia 12 de dezembro. E eu só queria registrar que... O indígena
0: bolsonarista.
6: É, o indígena bolsonarista. Eu não sei se nós vamos conseguir estar lá, porque no mesmo momento vai estar se formando, talvez se constituindo a CPMI do Congresso. Eu vou ter que ver como é que eu vou fazer aí para...
0: E vamos tentar transmitir, Marcelo. importante você passar os horários para a gente aqui, porque eu acho que é importante a gente estar tá, tá atento aos links aqui. Isso é bem Mas importante. você
6: está falando de transmitir CPI ou CPMI?
0: Não, a, a do Congresso, a do 8 de janeiro. A do
6: Congresso, a de 8 de janeiro do Congresso. Estou falando que a CPI do, da Câmara Legislativa é que houve o um Indígena amanhã. E ontem, nessa homenagem ao Capelli, estava lá o general Amaro dos Santos, que é o novo chefe do GSI. Ou seja... Ele fez questão de ir lá prestar uma homenagem ao Ricardo Capelli também.
0: É isso aí. Marcelo, te agradeço bastante, agradeço bastante ao Alex também, Mário Vitor já está aqui com a Dafne. Obrigado, vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Vamos lá. Então, trazendo a Dafne aqui. Bom dia, Dafne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade das 47. Tudo bem?
0: Tudo em paz. É sempre mais difícil, né, fazer fora do habitat